0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Tandem Stories, dem Podcast rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Mein Name ist Tobias Rohe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Deutschlandstipendium, so kann man auf der Homepage lesen, ist das größte öffentlich-private Gemeinschaftsprojekt im Bildungsbereich, das es je gab. Mehr als 8000 Fördernde beteiligen sich, heißt es. Diese Fördernden, so steht da weiter, geben mit dem Stipendium einen Teil ihres eigenen Erfolgs an nachfolgende Generationen weiter und werden so Teil eines Erfolgsnetzwerks für Deutschland. Erfolgsnetzwerk für Deutschland, das hört sich im ersten Moment sehr politisch absichtsvoll an, aber sobald man sich die konkreten Förderbeziehungen zwischen den Beteiligten betrachtet, wird schnell deutlich, hier wachsen menschliche Beziehungen zwischen einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren. Und was sich daraus ergibt, ist im positiven Sinne gar nicht abzusehen. Schließlich treffen hier Studentinnen auf Unternehmerinnen. Unternehmer auf andere Unternehmer, die wiederum auf Wissenschaftler und Forscherinnen und alle haben sich auf die eine oder andere Weise irgendetwas zu geben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute Dr. Timo Bartsch und Nick Bolfras bei mir im Studio zu Gast habe. Timo Bartsch ist Geschäftsleiter Qualität, IT und Organisation der neuen Zahnradwerk Leipzig GmbH. Das Unternehmen versorgt von leipzig lieber wolkwitz aus und von Standorten in der Slowakei und China die internationale Automobilindustrie mit Motor- und Getriebeteilen. Von der neuen Zahnradwerk Leipzig mit einem Deutschlandstipendium gefördert wird Nick Bollfras. Er ist Chemiestudent und aktuell im zweiten Semester seines Masterstudiums an der Universität Leipzig. Lieber Herr Bartsch, lieber Nick, ich freue mich sehr, dass Sie beiden bei mir heute im Podcast sind.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Morgen. Herr Bartsch, die neue Zahnradwerk Leipzig GmbH, genau was macht das Unternehmen und wie ist es aufgestellt?
2: Ja, die neue ZWL, Zahnradwerk Leipzig GmbH, ist ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, ähm, wurde 1999 als neue ZWL neu gegründet und baut aber auf einer über 100-jährigen Erfahrung am, im Getriebebau am Standort Leipzig auf. Unsere Hauptkunden sind die namhaften international tätigen Automobilhersteller, sowohl im Volumen- als auch im Premiumsegment und die dazugehörigen Systemlieferanten. Unsere Produkte sind Zahnräder, Synchronisierungen, Wellen, Getriebebaugruppen, aber auch komplette Getriebe für die Automobilindustrie. Mhm. Und ähm, diese werden sowohl im konventionellen als auch im elektrifizierten Antriebsstrang von PKWs und Nutzfahrzeugen ja. verbaut. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Ja, das ist eine tolle Erfolgsstory. Wir sind 1999 mit 120 Mitarbeitern ungefähr hier in Leipzig gestartet und haben mittlerweile weltweit über 1000 Mitarbeiter mhm. an den drei Standorten in der Slowakei nahe Martin und in China nahe Tang Tianjin. Ja, also ist schon ein komplexes Unternehmen mittlerweile, ja. Es ist ein komplexes Unternehmen. Wir sind ja international tätig, haben letztendlich die Herausforderungen eines internationalen Konzerns zu managen, was natürlich auch auf der IT-Seite, auf der Organisationsseite die Komplexität mit sich bringt, dass man möglichst versucht, an allen drei Standorten gleiche Prozesse, gleiches Regelwerk, gleichen Qualitätsstandards hm. zu sichern. Hm, hm. Und das ist Ihr Aufgabengebiet, richtig? Mein Aufgabengebiet ist, ja die Qualität sicherzustellen für den kompletten Konzern. Ich habe natürlich in den unterschiedlichen Standorten meine Unterorganisationen, meine Qualitätsleiter vor Ort. Die Automobilindustrie ist eine sehr anspruchsvolle Industrie. Wir haben die Nullfehlerstrategie zu realisieren. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass unsere Prozesse so stabil sind, dass zum Schluss nur I.O. zeichnungsgerechte Bauteile beim Kunden landen. Das heißt in Ordnung. Genau, in Ordnung, ja. <lacht> ja, ja, äh, die Fachsprache in der
1: Automobilindustrie. Aber ähm, wo wir gerade bei der Industrie selber sind, Sie haben es ja momentan überhaupt nicht leicht, kann ich mir vorstellen. Also die Corona-Krise, jetzt auch noch ein Krieg in Europa, vorher schon die Wende zur Elektromobilität, das haben Sie auch schon angesprochen. Also Sie haben da einiges auszuhalten, wenn man da an unterbrochene Lieferketten denkt oder äh, wegbrechende Absatzmärkte, Anpassungsdrucker, neue Technologien etc. Ähm, wie ist das bei Ihnen?
2: Ja, der, der Technikwandel als solches, ich denke, da haben wir uns sehr gut positioniert in den vergangenen Jahren. Wir waren ja sehr früh dabei, als das Thema Elektrofizierung als Thema aufkam. Wir haben zum Beispiel eine Getriebestufe für einen Elektroroller bauen dürfen. Also wir haben uns sehr frühzeitig mit dieser Thematik beschäftigt. Aus meiner Sicht ist das ein Thema, was man managen kann, wo man... Letztendlich ähm, schauen kann, welche Produkte sind für uns interessant im Antriebsstrang, im elektrifizierten Antriebsstrang. Wo sind dort verzahnte Bauteile und wo können wir mit unserem Wissen helfen, unterstützen, Produkte für die Automobilindustrie herstellen? Das Thema Corona-Pandemie ist leider ja ein sehr unberechenbares, was vor zwei Jahren da auf uns eingestürzt ist und insofern haben Sie recht, die letzten zwei Jahre waren schon sehr, sehr stressig für alle Beteiligten, insbesondere natürlich auch für die Mitarbeiter, die unter dieser Situation dann auch leiden mussten, wenn die Produktion von jetzt auf gleich runtergefahren werden muss, auf nahezu Null, dann wieder hochgefahren wird mhm. und dann wieder runtergefahren muss, weil die Lieferketten ähm, nicht stabil sind, nicht robust sind dann zerrt das an den Nerven, an allen Nerven, wenn man sich jetzt auch seit zwei Jahren letztendlich mit dem Thema Kurzarbeit und und ja ungewisser Zukunft als solches beschäftigen muss, dann zerrt das an Nerven. Nichtsdestotrotz bin ich doch optimistisch, unsere Produkte sind gut, wir sind gut im Markt positioniert, wir haben gute Kunden und ähm, sobald sich die Lage wieder stabilisieren wird, werden wir auch wieder entsprechend produzieren dürfen. Und ja, insofern gucke ich, schaue ich dort doch auch positiv in die Zukunft. Ja, also eine ganze Menge Herausforderungen kann man doch sagen, auch wenn Sie
1: sich denen sehr gut gewachsen fühlen und auch ge gut gewappnet sind. Aber ähm, trotzdem, wie haben Sie da noch einen Kopf für Studierende? Also sich, sich um Stipendiaten auch noch, noch zu kümmern, denn das liegt ja auch auf Ihrem Tisch.
2: Genau, also ich ähm, ja, bin seit 2006 im Unternehmen bei NZWL und ähm, habe mich seit meinem ersten Tag auch immer mit dem Thema Zusammenarbeit mit Studenten und Recruiting gekümmert. Und ähm, für mich, für uns ist es ein ganz wichtiger Baustein mit Fachhochschulen, Hochschulen, Instituten, zusammenzuarbeiten, zum einen natürlich um gemeinsam durch Wissenstransfer in beide Richtungen Win-Win-Situationen zu schaffen, zum anderen aber auch, um ja, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, interessante Themen bei uns zu bearbeiten, zum Beispiel im Rahmen von Bachelor- oder Masterarbeiten, auch ähm, Werkstudententätigkeiten bieten wir an und insofern hat sich dort in den letzten Jahren ja eine, ja, eine super Erfolgsstory ergeben, dass viele der jungen Menschen dann bei uns über diese Thematik Fuß gefasst haben, dann auch ihren ersten Job bei uns begonnen haben und dann bei uns weiterhin tolle Themen bearbeiten konnten, wie die Stabilisierung der Prozesse bei uns am Standort in Leipzig oder auch den Aufbau des komplett neuen Werks äh, auf der Grünen Wiese in China, mhm. wo ein ganz junges Team dort ein Vorzeigewerk als solches äh, mit aufgebaut hat. Und ja, so, so tolle Themen kann man dann bei uns angehen. Und ähm, ja, ich bin immer froh, wenn wir halt junge Leute gewinnen können, wenn wir mit jungen Leuten überhaupt Kontakt haben. Junge Leute bringen neuen Wind, bringen neue Ideen in die Teams. Hm. Ähm, ist einfach für alle Beteiligten motivierend.
1: Das hört sich ziemlich spannend an, nach viel Verantwortung, die man am Anfang direkt übernehmen kann, sozusagen, wenn man einsteigt. Nick, wie ist das denn bei dir? Du warst schon jetzt im vergangenen Jahr Deutschlandstipendiat, bist also im Prinzip schon ein bisschen länger im Programm. Also hast du das Gefühl, dass das Deutschlandstipendium ähm, dir Kontakte bringt, die dich für deine Zukunft weiterbringen?
0: Ja, klar. Also das Deutschlandstipendium bietet natürlich für Studenten Vorteile. Beispielsweise in Zusammenarbeit mit der NZWL kriegt man Kontakte oder das Unternehmen beschäftigt sich mit dir, fragt dich sogar, ob du äh, beispielsweise zu denen ins Unternehmen kommen möchtest, mhm. ob man sich das angucken kann. Man kann vertiefer Abschlussarbeiten und sowas machen. Mhm. Also selbstverständlich bietet einem das Vorteile und generell dadurch überhaupt erstmal ein Netzwerk zu kommen, Kontakte aufzubauen. Klar äh, ist das gut für die Zukunft oder kann einem das dabei helfen, ja. Wie ist das jetzt speziell,
1: also du warst ja vorher von einem anderen Unternehmen gefördert,
0: genau. speziell bei
1: der neuen Zahnradwerk Leipzig. Was, was erwartest du dir jetzt
0: davon so? Ja, also meine eine Erwartung wurde schon erfüllt. Ich hatte ja gehofft, mir zumindest mal ein Unternehmen angucken zu können, wie das abläuft in der Industrie, wie so ein Produktionsalltag ist. Das konnte ich vor zwei oder drei Wochen bei der NZWL schon tun. Das war sehr interessant, einfach mal Einblicke in eben das Unternehmen zu bekommen und auch ansonsten kann man natürlich hoffen, das Netzwerk von der NZWL nutzen zu können, denn die NZWL selbst ist jetzt nicht unbedingt das Chemieunternehmen ja. an sich oder ja. per se, aber es hat natürlich Kontakte zu anderen Unternehmen, die viel mit Chemie zu tun haben oder deutlich mehr mit Chemie zu tun haben, aber eben auch in der NZWL gibt es auch Bereiche, wo man sich mit Chemie beschäftigen kann. Von daher hoffe ich zumindest davon auch noch zu profitieren. Ja, was,
1: was sind das denn für Bereiche, wenn die du da reingucken könntest oder vielleicht sogar schon reingeguckt hast?
0: Also was äh, mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war, äh, dass wir uns beispielsweise mit den Waschprozessen beschäftigt haben, die im Unternehmen ablaufen. Das heißt, bei deinem Besuch, ja? Du genau, hast... bei meinem Unternehmen im Besuch. Also damit, wie man ja, Ölrückstände von ähm, den Bauteilen abbekommt und wie man das, wie man das eben mit chemischen Verfahren machen kann. Da arbeitet die NZWL äh, auch mit einem anderen Chemiker zusammen, mit einem externen. Ja. Und ich meine, daran sieht man ja schon, dass so eine Zusammenarbeit tatsächlich möglich ist.
1: Ja, wie, wie funktioniert denn diese, diese Zusammenarbeit zwischen dem externen Chemiker und der äh, Firma?
2: Ja, der Waschprozess hört sich ja so banal an. Ja. ja, Aber Waschprozess ist von Qualitätsseite ein sehr, sehr anspruchsvoller Prozess. Waschen und konservieren. Hm. Denn ähm, ja, betrifft sehr, sehr viele Bauteile eigentlich alle. Alle werden gewaschen und alle müssen letztendlich ähm, Restschmutzanforderungen erfüllen in der Regel und ähm, müssen konserviert sein. Und da haben wir in den letzten Jahren ja doch auch ähm, unsere Waschprozesse, vor allem die Robustheit in unseren Waschprozessen wesentlich verbessern können in Zusammenarbeit auch mit Experten, die äh, uns helfen letztendlich wirklich über Analyse und über, ja, Detail oder eine Analyse im Detail unsere Waschprozesse so robust zu bekommen, wie es notwendig ist. Also robust heißt, dass die immer dieselbe Qualität liefern. Richtig, richtig. Ja. ja, ja. ja. Nick, äh, ist und das ist was, was dich
1: irgendwie auch ähm, interessieren könnte? Oder anders gefragt, könntest du dir äh, eine Karriere in der Industrie vorstellen? Also vielleicht sogar speziell in dieser ähm, Automobilindustrie, wo es um die Herstellung von äh, Zahnrädern, Getriebe und so weiter geht?
0: Also eine Karriere in der Industrie generell ja, weil es für Chemiker quasi zwei Riesengebiete gibt. Das ist einmal die Universität und dann eben die Industrie. Und in der Industrie sind meist die Arbeitsbedingungen deutlich besser oder auch ähm, die Jobchancen, was äh, unbefristete Arbeitsverträge angeht, mhm. sind in der Industrie in der Regel besser als an der Uni. Von daher, klar, das kann ich mir eben sehr gut vorstellen. Und im Speziellen auf sowas äh, mit den Waschprozessen wie bei der NZWL auch das finde ich halt sehr interessant. Ähm, einfach, also wir haben ja gesehen, es gibt unzählige Möglichkeiten, die Sie da an Waschmitteln beispielsweise ausprobiert haben. Und eben das, äh, ja, das Thema ist einfach recht interessant. Das also, ist äh,
1: vielfältig. Genau. Ja, ja. Ähm, jetzt haben Sie es ja beide auch schon angesprochen. Ähm, Chemiker werden bei der neuen Ra Zahnradwerk äh, Leipzig nicht unbedingt beschäftigt. Also äh, wenn, dann ist das ähm, ein Profil, mit dem man quasi extern... Zusammen, weil sich externe Expertise ins Haus holt. Andererseits, Herr Bartsch, Sie sind auch kein Chemiker, kein Ingenieur, Sie sind promovierter Physiker. Ähm, lassen Sie uns doch also mal über das Thema Quereinstieg ein bisschen sprechen. Äh, da kann ja ein großes Netzwerk, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, kann ja... Ähm, sehr von Vorteil sein, wenn man äh, quer irgendwo in eine Branche einsteigen möchte, aber eben auch ein möglichst großer Erfahrungsschatz, dass man schon in viele äh, Richtungen reingeschnuppert hat. Ähm, äh, kann Herr Bartsch, kann Nick jetzt äh, über Ihr Firmennetzwerk eventuell, ähm, könnte ihm das weiterhelfen,
2: sich in eine andere Richtung zu entwickeln? Ja, also erstmal, Nick macht ja ein naturwissenschaftliches Studium, ähm, beschäftigt sich mit anspruchsvollen Aufgaben, ähm, versucht diese Aufgaben, diese Probleme zu lösen oder löst diese Probleme. Dabei erlernt er ja ein strukturiertes und lösungsorientiertes Denken. Beharrlichkeit, ich denke, das ist auch eine Fähigkeit, die Naturwissenschaftler mit sich bringen und eine gewisse Teamfähigkeit, umso komplexer eine Fragestellung wird, umso wichtiger ist es, dass man als Team harmoniert und ja, das sind alles Fähigkeiten, die ich letztendlich in meinem Studium der Physik m, auch erlernen durfte. Gut, ich habe dann eben noch etwas BWL gemacht, um halt auch noch ein anderes Standbein als solches zu haben und bin mit dieser Ausbildung, mit dieser Qualifizierung zunächst im IT-Bereich von zwei Banken gelandet und habe mich dort halt mit IT-Management, IT-Projektleitung und IT-Strategie beschäftigt. Und ja, wenn ich denke, wo so meine Kollegen von damals so gelandet sind, also Naturwissenschaftler haben doch ein sehr weites Spektrum oder sehr viele Möglichkeiten, beruflich einzusteigen. Und es ist nicht nur wirklich begrenzt auf das Thema Forschung und Entwicklung oder einer Karriere an der Universität, sondern es ergeben sich da viele ich denke, viele Möglichkeiten. Ja. Und insofern auf Nick. Ich denke, wenn er dieses Studium erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann werden sich auch diese Möglichkeiten ergeben. Und natürlich in der Automobilindustrie gibt es auch ja viele neue Themen, wie autonomes Fahren, wie der ganze Elektronikbereich, ähm, ähm, wo letztendlich auch chemische Prozesse notwendig sind. Und insofern denke ich, dass, ähm, wenn er da den Wunsch dann hätte, in der Automobilindustrie unterzukommen, dass wir über unser Netzwerk natürlich ihn da auch ähm, ja, unterstützen könnten. Ja, das ist sehr interessant. Also Nick, bist du vielleicht in den...
1: Sparten, die Herr Bartsch gerade genannt hat, irgendwie äh, interessiert, meinetwegen äh, äh, chemische Prozesse in, in, in der IT äh, etc. Solche Dinge, ähm, in denen du quasi weiter die Beziehung sozusagen vertiefen könntest, nutzen könntest?
0: Ähm, also mich interessiert zum Beispiel der Bereich halt sehr organische Chemie und da spielen eben solche Was Waschprozesse beispielsweise eine Rolle oder hm. Lacke, äh, Polymerherstellung und sowas, Das das ist extrem wichtig für die Automobilindustrie ähm, und von daher, ich hätte nichts dagegen, da dann von zu profitieren, klar.
1: Und würdest du auch mal BWL noch nebenher studieren, um,
0: <lacht> um reinzukommen? Also neben <lacht> meinem Chemiestudium vielleicht nicht unbedingt, das ist schon recht zeitintensiv, aber ähm, vielleicht im Anschluss oder nach der Promotion oder während der Promotion, ich denke, darüber könnte man dann schon erwähnen, ja. <lacht>
1: Herr Bartsch, noch an Sie eine Frage. Ähm, offensichtlich kann das Netzwerk Nick helfen ähm, für seine weitere Entwicklung, äh, um vielleicht auch Inspiration zu sammeln. Wie ist das denn für Sie? Kann denn umgekehrt
2: das Netzwerk, das Nick hat, äh, auch nützlich sein? Ja, natürlich. Also, ich habe ja gesagt, dass wir immer den Kontakt zu Hochschulen, Fachhochschulen, ähm, Instituten ähm, Angestrebt haben und insofern uns ist natürlich wichtig, dass man weiß, es gibt da ein, ein tolles Unternehmen in Leipzig, Liebert Wolkwitz, also um die Ecke, ähm, wo es, wo es tolle Themen gibt und wo man sich als Student ähm, letztendlich auch bewerben kann, ähm, wo man Diplom, Master, ähm, Bachelorarbeiten schreiben kann und oder wo man halt auch einfach als als Werker letztendlich ähm, auch unterkommen kann. Also mhm. man man hat ja dann Freunde, man ähm, in dem Netzwerk ähm, alleine der Name als solches, wenn der bekannt ist, dann weiß man, dort gibt es ein Unternehmen, wo man sich bewerben kann und das mhm. ist natürlich für uns als ja, hier in Leipzig halt auch wichtig, dass man weiß, da gibt es eine NZWL und die suchen letztendlich dann auch Maschinenbediener, die suchen ja. ähm, Informatiker oder ähm, Leute für die IT, die suchen Leute, die Maschinen programmieren können und mhm. so also dort gibt es viele interessante Themen und insofern da bleibt Leipzig, lieber Wolkwitz ist um die Ecke und ja, insofern ist es uns wichtig, dass wir hier in der Region auch bekannt sind. Das sagt Dr. Timo Bartsch. Er ist Geschäftsleiter der neuen
1: Zahnradwerk Leipzig GmbH und ist mit seinem Unternehmen als Förderer beim Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig dabei. Vielen Dank an Sie und vielen Dank an Nick Bolfras, dass Sie beide heute bei mir im Studio waren.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ja vielen Dank. Und ich freue mich auch
1: schon sehr auf die nächste Episode. Dann wird es hier nämlich international bei den Tandem Stories. Denn das amerikanische Generalkonsulat in Leipzig fördert im aktuellen Studienjahr erstmals ein Deutschlandstipendium an der Universität. Darüber möchte ich mich mit dem Generalkonsul Ken Toko und Katharina Austilat unterhalten. Sie studiert American Studies an der Universität Leipzig. Abonniert doch gerne die Tandem-Stories zum Deutschlandstipendium an der Uni Leipzig. Das könnt ihr überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Dann verpasst ihr garantiert keine der kommenden Ausgaben mehr. Informationen zum Deutschlandstipendium an der Uni Leipzig findet ihr natürlich auch auf der Webseite der Universität. Im Bereich Fördern und Unterstützen gibt es noch mehr Wissenswertes zum Deutschlandstipendium und natürlich in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.